0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir endlich mal wieder über Morten und sein neues Tape, Space Gangster, los geht's. Du denkst ich bin ein Astrologe, meine Ziele du nur durch ja, diese Review fühlt
1: sich ein bisschen an, wie nach Hause zu kommen, denn nachdem wir im letzten Jahr ganze zehnmal das Escape the City Projekt vom Moabita Rapper, Produzenten und Immer Ready Mastermind Morton besprochen hatten, ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr vergangen. Es war eine wilde Reise mit unterschiedlichsten Feature Gästen, Themen, Soundwelten und Stimmeinsätzen, die im Dezember wie angekündigt mit Level 10 geendet ist, aber es war jetzt auch kein riesiger Schock beziehungsweise keine riesige Überraschung, dass Morton vor ein paar Wochen angekündigt hat mit Level 11, wie es eigentlich ja heißt, aber nicht überall also nicht gelistet ist, Escape the Reality Space Gangster noch eine Runde drehen will weil ja das Konzept schon während der ETC-Reihe immer mal wieder leicht angepasst und verändert wurde. Was Level 11 auf den ersten Blick jetzt von der bisherigen Reihe unterscheidet und auch so ein bisschen der rote Faden zu sein scheint, ist die internationalere Ausrichtung, sag ich mal. Es gab natürlich auch schon englischsprachige Morten-Songs, vor allem am Ende von Level 10, also die beiden letzten Tracks Rare Earth und Hiroshi, was ja auch eigentlich ein perfekter Anknüpfpunkt für Level 11 ist, wobei es auf dem Tape ja nicht Morten ist, der die Sprache wechselt, sondern die zahlreichen Feature-Gäste. Im Detail werden wir da auch noch bei den jeweiligen Tracks auf jeden Fall drauf eingehen, aber das jetzt erstmal so allgemein zum Tape und bevor wir richtig in die Review reingehen, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, was vielleicht... Einige, die jetzt vor allem unsere immer-ready-bezogenen Reviews gehört haben und sich immer gefragt haben, wie kann ich diesen fantastischen Content der Jungs unterstützen, noch nicht mitbekommen haben könnten. Wir haben seit kurzem einen Patreon-Account, über den ihr unser Projekt finanziell unterstützen könnt und ab einem Beitrag von nur 2 Euro sogar noch Bonus-Content obendrauf bekommt, auf den ihr sogar unter Umständen noch Einfluss nehmen könnt, einfach mal ja abchecken, was wir da so anzubieten haben. Den Link findet ihr in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung. Wir sind sehr dankbar über jede Form von Support, natürlich auch, wenn ihr nach wie vor die Folgen hört, mit anderen teilt, uns bei Instagram folgt und interagiert oder eine Liebe-Review bei iTunes bzw. Apple Podcasts hinterlasst. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt geht's los mit dem ersten Song Astrologe. Ganz
0: genau, der ist Prod by California und äh, das wissen wir ja, das ist eigentlich immer ein Zeichen für sehr gute Tracks. Und das ist auch ein ziemlich guter Track. Er erinnert mich aber sehr an eins unserer beiden Lieblingstapes, das wir noch nie ausführlich besprochen haben. Slap oder lang, slow, loud and bangin'. Also wirklich ein unfassbar starkes Tape und der Track Astrologe hat so viele Elemente, sei es wie der Beat aufgebaut wird, so die ersten Sekunden, die erinnern sehr an einige Tracks mhm. aus diesem alten Tape, aber auch wie der Song ausfadet mit diesem Vocal Sample, das sind natürlich auch Produzentenmerkmale, die man dann wiedererkennt, aber die von der ganzen Soundästhetik erinnert der sehr an eben dieses Tape und ich mag den Track sehr gerne, hab aber trotzdem das Gefühl, der hätte eigentlich eher auf einem anderen Tape sein können. Mhm. Und die ganze ETC-Reihe hat für mich halt schon so einen Sound geprägt, der sehr viele verschiedene Wege gegangen ist, aber trotzdem so ein paar Wiedererkennungsmerkmale hat und die sind auf dem Track halt inhaltlich schon da allerdings soundtechnisch dann doch eigentlich einer anderen Morten-Reihe zugeordnet. Mhm. Was mich so ein ganz kleines bisschen stört, wenn man halt wieder so zurückkommt nach 10 Tapes und sagt, ja, das ist jetzt, diese Reihe wird fortgeführt, es gibt quasi Bonus nochmal. Und das klingt dann aber eigentlich nach einer anderen, das ist keine Reihe, aber nach einem anderen Tape. Ja. Das stört mich so leicht. Trotzdem gibt es da ganz viele Momente. Selbst dieses Yee Adlib, das erinnert auch so ein bisschen an Slap, aber ist gleichzeitig auch einfach ein geiles Element in einem Morten-Track, weil das klingt sehr stark. So Lines wie Ride Slow, lebe schnell, die sind jetzt nicht krass besonders. Und diese Gegensätze, die hat Morton eh schon sehr oft formuliert und wird auch hier sehr, sehr viele Gegensätze formulieren in einer Line. Aber trotzdem, wie ja das Float, wie das ganze Soundgefühl ist, die ganze Soundästhetik, ist ein starker Einstieg in dieses Level. Es hat mir aber noch nicht so ganz so ein, so ein Gefühl gegeben fürs Level. Also mhm. wenn man in so, ein, in so ein Tape reinsteigt, dann hat man ja recht schnell so in den ersten Tracks so ein Gefühl dafür bekommen, was für ein Sound auf diesem Tape geliefert wird. Und da habe ich halt eher gedacht, okay, das ist so, vielleicht wird so wie Slap, aber dann wäre es komisch, das so zu nennen. Es mhm. geht aber noch ganz andere Wege.
1: Ja, ich finde es krass, weil mich hat der ehrlich gesagt als Intro-Track nicht wirklich umgehauen und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum und eigentlich habe ich die Antwort jetzt unter anderem von dir bekommen, weil der Song hat schon viele Elemente von anderen guten Morten-Songs, also durch dieser simple, aber sehr effektive Umgang mit dem Sample, in dem Fall halt mit dem Beat von California, dann auch halt diese schönen One-Liner-Gegenüberstellungen gemischt mit den Referenzen an die eigene Kunst. Also hier dieses äh, Mache Money wie blöde, bin straßenschlau und auch wieder, wie du schon gesagt hast, dieses stimmungsvolle Südstaaten-Rap-Outro-Sample. Aber ich finde halt, diese Elemente haben in der Kombi schon mal krasser gezündet. Unter anderem halt auf Slab so. Und ich finde auch die Sachen, die er hier melodiös macht, nicht so krass, vor allem in dieser Pre-Hook vor der letzten Hook-Wiederholung. So, Also es ist insgesamt kein schlechter Song, aber ich würde auf jeden Fall dir auch insofern zustimmen, dass es halt bei mir kein Einstieg ist, der Instant-Bock auf dieses Level macht. Und auch Instant-Bock macht das Level noch tausendmal danach zu hören muss aber auch, ja, generell sagen, dass ich eh die stärksten Momente des Tapes nicht in der Anfangsphase sehe, sondern etwas später.
0: Ja, ich finde Led Zeppelin auch nicht so krass, muss ich sagen. Das ist ja der zweite Track. Klar, die Anspielung auf Stairway to Heaven ist natürlich irgendwie schön und ich mag so Musik quer Referenzen auf andere Tracks, also finde ich generell eigentlich ganz gut. Auch die Rante wie Sonic damals auf der Sega-Line gefällt mir generell sehr gut, weil so Videospielreferenzen auch schön. Der Track hat aber halt wenig Momente, die so wirklich hervorstechen. Also wir hatten schon viele Tracks von Morten, wo er dann irgendwie einen Flow durchballert für ein bis zwei Minuten und das war meistens ganz geil. Also auf Cancun zum Beispiel. Ja. Aber ja, irgendwie da vielleicht auch dadurch, dass das Intro nicht ganz so krass war und dann kommt direkt der. Der ist nicht schlecht, der macht Spaß. Es gibt auch dieses äh, Moabit, für rollen deep. Der Moment das ja. ist einfach ganz geil, um so aus der Hook auszusteigen. Und das sind aber halt alles so Elemente, die man bei Morten eh schon kennt. Also man weiß, dass er ein sehr gutes Gefühl hat für Einstiege in Hooks oder Ausstiege aus Hooks in Parts rüber. Das kann er einfach sehr gut und das ist jetzt halt nicht so wirklich neu. Und das ist vielleicht gerade so für die ersten Tracks mein Kritikpunkt. Und ich würde auch sagen, dass zum Ende hin auf jeden Fall mehr für mich dabei war. Es ist wenig so wirklich neu. Das ist, hm. klingt alles so ein bisschen wie das, was schon da war. Und es wird auch oft erwähnt, aber da kommen wir noch später zu, so dieses klassische Immer-noch-Thema, mhm. äh, wo ich auch vielleicht so ein bisschen übersättigt bin. Aber der ist okay, der Track. Also er macht Spaß, haut mich aber nicht um.
1: Mir gefällt der wiederum ein bisschen
0: besser als der erste Track,
1: muss ich sagen, weil die Hook wesentlich mehr ins Ohr geht. Und das glaube ich, einer dieser Morton-Tracks ist, die du auch schon erwähnt hast, wie jetzt Cancun zum Beispiel, der halt gefühlt in einem Take runtergerattert wurde und ich mag einfach den den Flow des Songs sehr, obwohl er halt größtenteils aus Wiederholung von Pre-Hook und Hook besteht, nur unterbrochen quasi von dem Verse. Aber die Hook hat halt wie gesagt so gezündet und ist so ein bisschen so ein Beispiel für diese Flow-Ohrwürmer, die man von Morton bekommt, also dass der Refrain eben nicht wie bei Poppigen Rap-Tracks komplett um eine Orwo-Melodie herum konstruiert ist, sondern man vielmehr auf dieser Mischung von einem ansteckenden Flow der Betonung und so einem Hauch von Melodie kleben bleibt, obwohl es halt eigentlich so ein klassischer Untergrund-Representer ist, der gar nicht darauf ausgelegt ist. Und das hat bei mir wieder sehr gut funktioniert. Ich mag auch wieder die Produktion von California. Also nach dem ersten Track hatte mich Level 11 bei dem schon wieder eher.
0: Kommen wir zum dritten Track Durst, zusammen mit Noah, einem niederländischen Rapper, was ich äh, aktuell sehr feiere, weil ich gerade in den Niederlanden bin. Da mag ich sowohl die Hook von Morten, ich finde die ziemlich stark, ich mag vor allem dieses Bild von äh, Shorty hat Geburtstag, das ist erstmal so eine Line, denkst du, ja, okay, und dann vier, fünf Mal im Monat. Ja. Die Platzierung ist geil, dass du quasi wie so eine Pointe, also machst erst baust du die auf und dann hast du eine Pointe, die zum Schmunzeln bringt, die auch so ein Simbelt ist für, ne das Feuer lodert ja eh, sagt er dann ja auch, aber auch dieses dieses Beschenken und vielleicht auch so ein Anfangshype eines einer Beziehung oder eines Zusammenlebens, wie auch immer, äh, das, das hat mir großen Spaß gemacht. Den holländischen Part verstehe ich nicht. Klingt jetzt nicht so, als wäre da krass viel drin, aber ich mag diesen internationalen Gedanken, dass man aus verschiedenen Ländern, das ist ja nur der Anfang, äh, das Niederländische, äh, da kommen ja noch ganz andere Sprachen vor später, aber das finde ich generell eine ziemlich gute Idee, auch die, so dieses Expandieren seiner Musik quasi und auch die Verbindung zwischen Sprachen auf einem Track gefällt mir generell auch immer ganz gut. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei der Bridge am Ende, weil die <lacht> klingt sehr Holy Modi inspiriert, also mm. da habe ich Kurz überlegen müssen, ach, ist das? nee ist er wahrscheinlich nicht, aber das ist schon echt so, musikalisch gibt es da auf jeden Fall Einflüsse. Es gibt bei dem Track eine Sache und zwar die 808, die war meiner Ansicht nach und deiner Ansicht nach, glaube ich, auch mhm. äh, auf der linken Seite zu Beginn. Und äh, das wäre ein riesen Kritikpunkt gewesen, weil das hat mich tatsächlich sehr genervt, weil ja. das ist natürlich immer so ein ästhetisches Ding, da muss man wissen, ob man es mag oder nicht, aber bei so einer 808, die... Sollte nicht ganz auf einer Seite sein. Aber es ist auch einer der vielen Beispiele, wo man merkt, dass auch nach Release noch viele Sachen äh, verändert werden. Wir hatten das ja auch schon mit den 20 Sekunden Stille, die dann weggenommen wurden. Mhm. Und in dem Fall ist jetzt auch die 808 wieder zentral, sagen wir ja. so, ohne das jetzt zu werten.
1: Ich bin auch gefühlt, also dadurch kann man jetzt auch mal so sagen, dass du halt im Urlaub bist, dann wird jetzt im Vorfeld weniger kommuniziert als bei anderen Folgen. Und da war ich aber wirklich so. Habe ich mir das eingebildet, dass die ersten paar Mal, als ich das Tape gehört habe, nur, also ich glaube, es ist nicht nur die 808, sondern, glaube ich, der komplette Bass, also auch so, es gibt ja so ein bisschen Intro-Bass, der sich nochmal von der mhm, 808 abhebt genau. und der ist auch nur auf der linken Seite gewesen, da war ich so, okay, sind meine Kopfhörer kaputt? Habe ich mir das nur eingebildet? Drehe ich komplett durch? Ist das so eine Art Psychoterror, die hier mit den mit den Mixing- und Mastering-Choices äh, begangen wird? Und dann ja, wurde das halt irgendwann gefixt und ich war so, okay, das ist weird und dann musste ich dich halt fragen und zum Glück ging es dir auch so, was ja auch ein bisschen das Schöne an diesem Podcast ist, dass man immer noch wen hat, wo man so sagen kann, Moment, da ist es schon noch die Realität jetzt, in der wir beide dieses Tape gehört haben. Ähm, ich Finde den Song sehr nice. Ich finde, es ist so ein bisschen, ähm, wie schon häufig in dieser ganzen Tape-Reihe, gut, wie viel Raum Morten Noah hier auf dem Track gibt. Also, dass er quasi selbst nur das Intro macht, einmal die Hook und dann eigentlich Noah komplett übernimmt. Und natürlich, und das wird sie jetzt auch durch den Rest der Review ziehen, gibt es da halt eine Sprachbarriere. Und ich kann halt inhaltlich nichts dazu sagen, was er hier zum Besten gibt. Aber der Verse passt halt von der Klangästhetik her sehr gut auf den Beat, ist stabil geflowt, die Produktion von Carly ist auch wieder on point, wie sich halt, wie gesagt, erst zu Beginn der Bass, wenn man ihn richtig zentral hört, äh, zu Beginn halt sehr <lacht> bedrohlich aufbaut, was sehr gut zu Mortons Intro passt, wie ich finde, und dann aber halt in das gewohnte 808-Pattern übergeht. Sie weiß,
0: dass ich
1: und was Wardens Beitrag angeht, ja, bin ich, glaube ich, nicht immer Fan seiner langgezogenen, gesungenen Vokale, die es hier so an der einen oder anderen mhm. Stelle gibt. Also auch hier bin ich nicht komplett Feuer und Flamme bei dem Track, auch wenn halt manche Sachen, die mich sehr gestört hätten, gefixt wurden. Aber es gibt auch auf jeden Fall Dinge, die mir safe Spaß machen. Was mir aber noch mehr Spaß macht, ist der nächste Song XXX gemeinsam mit dem italienischen Rapper Lee. Weil hier einfach sehr viel vom Gesamtpaket stimmt für mich, angefangen bei der nächsten tollen California-Produktion, die diesen, ja, von mir schon häufig als Referenz rangezogenen Donkey Kong Country Unterwasser-Level-Vibe hat. Was lustig ist, weil Rory Papi und Morton das auf äh, Move-It jetzt wirklich gesampelt hatten, was auch schon Lange überfälliger Move war eigentlich. Die Frage ist nur, wer es zuerst macht. Ja, und der Vibe von dem Song stimmt auf jeden Fall auch. Die Hook ist sehr catchy und hat wieder ja so sehr simple, aber einprägsame Elemente wie dieses 20.000 Kilometer. Ja, ey, 20.000 Kilo später, was einfach so eine total simple eigentlich banale Zeile ist, die aber halt so hängen bleibt irgendwie. Dann wieder mal eine gute täglich grüßtes Murmeltier-Referenz in Mortens Part und vor allem ein wirklich schönes Feature von Lee, bei dem ich natürlich wieder nicht verstehe, was er rappt, bis halt auf WhatsApp und Moabit oder Sample Ready, was sich vermutlich mit immer Ready übersetzen lässt, aber meiner Meinung nach eines der besten Features für Level 11, einfach weil er halt richtig, richtig viel selbst zum Track hinzufügt, selbst mit Sprachbarriere, einfach was halt sein Einstieg angeht, was Variationen angeht und tolle aufbrechende Momente, wie seine Bridge kurz vor Ende, bei der es nochmal mehr in so eine Gesangsrichtung geht. Also der ganze Song ist wirklich so ein einziger, toller, fließender Übergang und für mich das erste richtig krasse Highlight vom Tape.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu bei Lee ist es halt vor allem die Flow-Variation und die Spielerei mit dem Beat, mit, mit der Stimme, mit Pausierung und so weiter, also da wenn du sprachlich oder inhaltlich nicht viel geben kannst, weil es die meisten nicht verstehen, dann musst du natürlich mit der Stimme viel machen. Und das ja. hat er auf jeden Fall verstanden und hat sich da richtig ausgetobt. Also das macht sehr viel Bock, ihm dazuzuhören. Auch Mortens Hook sehr angenehm, finde ich. Es ist sogar meine favorisierte Hook, was die Morten Hooks auf dem Projekt angeht. Da kommen noch später andere Hooks, die ich auch sehr spannend finde. Ähm, ja, italienisch kann man sich ganz gut geben, finde ich. Auch so vom, vom Klang her finde ich sehr angenehm. Ich habe da so eine Mini-Kritik, die Line von Morten, die ich will den Atlantik an meinen Füßen. Vielleicht kommt es mir, mir so vor oder ich habe da irgendwie zu laut gehört oder so, aber es kommt mir vor, als wäre das anders aufgenommen worden als die Lines zuvor. Also, dass man mal okay. Sprünge hat zwischen mehreren Pattern ist ja okay so, dass man irgendwie vier Lines macht und das macht Morten ja auch, glaube ich, relativ oft. Man hört das auch manchmal leicht raus. Das, so, das war ein, ein Take, dann kommt der nächste Take. Aber weil das halt nur so eine einzelne Line ist, die auch so leichte Rauschelemente hat, wo man jetzt natürlich sagen kann, ja, vielleicht in der Ozean, hm. wer weiß, aber äh, glaube ich irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Also da vielleicht mal drauf achten, ob es nur mir so geht, aber mich hat es ein, zwei Mal wirklich rausgerissen, weil ich auch dann drauf achten wollte. Ich Dazu auch noch eine Sache, die Zeile die du eben angesprochen hast äh, ne 20.000 Kilometer 20.000 Kilometer später das war so eine Line wo ich einerseits dachte mega geil weil irgendwie macht die Spaß andererseits wusste ich schon beim ersten bei der ersten Zeile habe ich mir schon gedacht was jetzt kommt und irgendwie hm. bin ich mir nicht so sicher ob das geil ist dass man schon weiß was für Lines kommen und hm. ich weiß nicht da hatte ich da war ich so ein bisschen zwiegespalten weil einerseits dachte ich wirklich das ist eigentlich gut getextet es ist halt irgendwie lustig und unterhaltsam aber irgendwie auch ein bisschen berechenbar und da ist vielleicht so der Moment, dass man nach dem 11. oder es sind ja eigentlich nicht nur 11 Tapes, es sind ja mehr Tapes insgesamt, dass man so ein paar Wiederholungserscheinungen hat, die dann im richtigen Moment kicken müssen, weil man sonst vielleicht ein bisschen kritischer drauf schaut. Lass uns zum nächsten Track kommen. Railroad zusammen mit Brandon Thomas einen Track, den ich gefühlt schon kenne, dann habe ich gesehen, dass der auf Telegram schon released wurde. Mhm. Meiner Ansicht nach kenne ich den auch schon vorher, aber ich könnte jetzt auch nicht äh, mit Sicherheit sagen, dass es zu 1000 Prozent so ist. Vor allem auch mit dem Feature bin ich mir unsicher, aber mhm. diese Morton Hook, meine ich zu kennen, geht geil nach vorne. Also äh, gerade Morton liefert da richtig ab und ich finde spannend, dass Morton hier sowohl eine, eine energiegeladene Hook hat, als auch einen energiegeladenen Part, weil ich Oft bei Morten ist es ja so, dass er gerne mal das Tempo wieder rausnimmt und quasi nochmal neu aufbaut, was auch immer schöne Momente sind. Aber ich mag das bei dem Track sehr gerne, dass Morten mal von Anfang bis Ende durchballert. Mhm. Weil bei Cancun und so, es gibt ja Tracks, die, die haben nicht so eine wirkliche Hook. Da ist es äh, öfter mal so, dass er durchballert. Aber bei solchen Tracks, die sowohl Hook haben, also so eine ganz klassische Struktur, da ist es eher selten bei Morten und ich feiere das sehr. Ich bin mit dem Feature nicht ganz so warm geworden. Ist auf mhm. Englisch äh, scheint auch international recht beliebt zu sein der Herr, Aber ich kenne ihn jetzt nicht so so wirklich. Und es ist so ein bisschen sehr Basic, was ich da so mhm. raushöre. Äh, erinnert so ein bisschen an Calvin Cold, so als Querverweis, falls man es noch nicht gehört hat. Aber auch nur ein bisschen und ja, irgendwie lässt es mich ehrlich gesagt kalt, also ich, hm. ich war bei Morton noch so gehyped und dann kommt der andere Part und ich denke mir so, ja, naja, schade.
1: Ja, über den Track hatte ich ja schon mal ganz kurz in einer Folge unseres Patreon-exklusiven Vorgesprächs geredet, weil ich den so im Zuge einer umfassenden Recherche, was Mortons vollständige Diskografie angeht, den halt irgendwo bei Genius hab rumschwören sehen, das ist echt schon so ein paar Monate her und hab halt noch nie was von ihm gehört und habe halt nur einen Soundcloud-Reupload mit einer Handvoll Plays gefunden und war so komplett verwirrt. Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, was ich jetzt auch erst da bei Genius gelesen habe, soll der wohl in der Telegram-Gruppe geteased worden sein, was eine Info ist, die bei dem Song auf jeden Fall noch nicht stand, als ich halt vor ein paar Monaten darüber gestolpert bin. Da war nur, also nicht mal ein richtiges Cover, keinerlei Info dazu und halt der Text und halt das Feature. Und ich war so komplett verwirrt davon. Ergibt aber auf jeden Fall Sinn. Beim Song an sich bin ich wieder etwas hin- und her gerissen. Ich finde auch Mortens Hook wahnsinnig stark die ganze Zeit über, aber vor allem, wenn er in der letzten Zeile mit diesem Mach paar Millionen so mit der Stimme runtergeht. Das ist irgendwie eine sehr einprägsame Stelle, Genau wie dieser etwas weirde Synthesizer, der so in den Verses teilweise, also im Hintergrund dazu kommt. So die Melodie von dem Ding klingt irgendwie etwas kaputt und daneben, was aber irgendwie genau das ist, was mich in den Momenten anspricht, irgendwie. Was für mich auch echt der Knackpunkt ist, ist. Dieser feature von Brandon Thomas. Vielleicht zudem erstmal noch so ein bisschen Kontext, falls ihr euch gefragt habt, wer das ist und warum dieses eine Feature auf dem Morton-Tape, beziehungsweise die zwei Features, so viele Follower bei Insta hat. Jetzt mal ein bisschen Kontext. Äh, Brandon Thomas ist unter anderem der Produzent gewesen von OG Macos, ja, muss man leider sagen, One-Hit Wonder, you guessed it, ähm, der ihm, glaube ich, ziemlich viel Fame gebracht hat wo man auch sagen muss, dass der Beat von dem Song einen Riesenteil des Hit-Potenzials ausgemacht hat. Habe aber auch unter anderem gesehen, dass er für Playboy Cardi und Lil Yadi produziert hat, also als Producer in Erscheinung getreten ist und Engineer war für Kevin Gates, unter anderem bei dessen Welthit Two Phones, also schon mehr so hinter mhm. den Kulissen, aber anscheinend auch davor, durchaus eine krasse Vita, aber halt der Feature-Part an sich ist für mich auch ein bisschen generisch, muss ich sagen. Er steigt halt schon nicht so krass ein mit diesem Talk-too-much, ja, yeah, yeah, und kommt auch meiner Meinung nach nie so richtig über mehrere Lines hinweg in Fahrt, weil dann geht es nochmal gegen Ende, so ein paar Lines am Stück im Dope und dann nochmal ein bisschen dieses, ey, wir sind in Berlin, wir sind im Studio und gehen crazy, getalke und ich weiß <lacht> nicht, ich finde ich find das alles nicht so richtig heftig. Später gibt es nochmal einen Track auch mit einem Feature von ihm, bei dem ich ihn zumindest stärker finde. Und hier sind es halt vor allem irgendwie Morten und die Produktion, die ich halt nice finde.
0: Ja, das ist aber echt ein guter Punkt, dieser Moment, wo er dann so am eskalieren ist einfach sagen, boah geil, ich bin jetzt in Berlin hier, alle sind crazy drauf. Ja. Aber davor war halt überhaupt nichts crazy, außer halt Morten, aber ja. eben nicht er selber. Das hat mich auch so ein bisschen gestört. Aber so einen richtigen crazy Moment, den brauchen wir ja beim nächsten Track gar nicht, denn der ist weitaus gediegener, weitaus ruhiger. Le Parcours zusammen mit Isch. ich liebe den Track. Also französisch ja. Sehr geil. Und da war ich erst verwirrt, weil Mindestlohn-Intro hat sie doch auch schon gemacht. Also total beeindruckend, wie gut das klingt auf äh, mehreren Sprachen. Der hat dieses verträumte Morton gefühl dieses Nachtgefühl, mhm. das Morten schon öfter gut vermittelt hat, aber auf dem Track nochmal besonders gut. Sowohl, das, also ihr Flow ist eh schon angenehm in der Hook, aber dass Morton den dann übernimmt und so ein bisschen weiterbildet in den Parts, gefällt mir unfassbar gut. Also diese Harmonie zwischen den beiden ist einfach total on point, Beat ist auch perfekt für dieses Nachtgefühl. Irgendwie, ich weiß also die ganze Atmosphäre ist total packend, der da sind keine großen Spielereien, sondern einfach... Hook, er liefert ab, nochmal diese wunderschöne Hook und es fadet aus und ja. mehr braucht es gar nicht für so einen richtig starken Morten-Track. Auf jeden Fall einer meiner Top 2, wenn nicht sogar der beste Track auf diesem Tape.
1: Ja, würde ich äh, langweiligerweise auf jeden Fall zustimmen. Das ist auch, glaube ich, mein Lieblingssong, einfach weil hier wirklich alle... Teile des Puzzles sitzen und sich wirklich zu einem runden Gesamtbild zusammenfügen, während man halt vorher ab und zu mal das Gefühl hatte, dass er so das Puzzleteil so reingequetscht werden musste, um so in der Metapher zu bleiben. Wieder ein wunderschön gepicktes Sample, das California wirklich perfekt in Beatform umsetzt. Tolle französische Vocals von Ish, was wir schon auf Level 8 gehört hatten, wie sie da singt und auch hin und weg waren. Gefolgt von vielleicht einem der besten Morten-Parts des gesamten Tapes. Einfach weil nicht nur, was du gesagt hast, die beiden Stimmen harmonieren, sondern auch seine Stimme sich perfekt an dem Sample annähert. Also sowohl was die Melodie angeht, als auch so die Rhythmik sind so Wortgruppen wie dieses Mann im Mond so perfekt auf dem Sample. Das sind wirklich so Details, die Details, von denen er immer spricht auf allen anderen Songs, die man auf keinen Fall überhören sollte. Aber auch textlich liebe ich halt diese Bilder der Nacht und der Dämonen und der Hölle, die er da aufruft und die so ein bisschen zu einem düsteren, verzerrten Abbild der Realität werden, unter anderem halt durch so konkrete Verweise, auch wie eben mit diesem Höllenhund mit den drei Köpfen. Das verschmilzt alles zu einem tollen Part und ja, vielleicht sogar dem Song, den ich jetzt von diesem Level am meisten hören werde, weil er einfach sehr, einerseits halt sehr angenehm und sehr stimmungsvoll ist, aber halt auch sehr, konkret und so alles andere als austauschbar jetzt in der Bildwahl, was die Texte angeht.
0: Jetzt würde man ja eigentlich denken, dass man von Höllenhunden ziemlich gut zu in Flammen kommen könnte, thematisch. Allerdings ist es soundtechnisch so weit weg, dass es mich echt ziemlich gestört hat. Zusammen mit Cream und Xier ein Track, der für mich sehr überladen ist. Also der Bass, der der ballert mir ein bisschen zu sehr, der ist mir ein bisschen zu präsent hm. und es tut mir auch leid, dass ich Al-Karims Part mal wieder nicht mag, obwohl ich eigentlich Al-Karim mag, aber es, ich werde mit diesem Part nicht warm, ich werde mit dem Feature nur so halb warm, das auf Türkisch, finde ich wieder spannend, halt eine andere Sprache äh, zu nehmen, aber ist für mich leider einer der schwächeren tracks wobei Morten da noch so ein bisschen versucht zu retten gefühlt, also er hat so ein Bindeglied-Part, der schon gut klingt, der auch so einen Moment für sich hat, aber nee, ich werde damit nicht warm. Der ist mir wirklich komplett überladen und der nimmt halt auch diese Ruhe von den Tracks zuvor nicht mit, sondern hm. zerstört das eigentlich in den ersten drei Momenten schon komplett. Kann ich nachvollziehen. Ich was so, also was auf jeden
1: Fall diese das äh, die Reihenfolge der Tracklist angeht, wird, aber da so ein bisschen Ehrenrettung betreiben wollen, weil ich bin auf jeden Fall auch wieder Fan des Samples und was daraus gemacht wurde und dass es halt zum Intro erst einmal höher durchläuft und Morten schon mal so kurz die Hook anteast und dann aber halt die 808 droppt und mit ihr alles halt so tiefer gepitcht weiterläuft, wo ich halt total verstehen kann, dass es so ein bisschen die die leichtere Atmo vom Song davor natürlich einreißt, aber ich fand das so als als Drop für sich nice und ich mag auch den El Karim Part, weil ich bei ihm einfach sehr mag, wie er so von Zeile zu Zeile kommt und wie alles dann irgendwie zusammenhängt. Obwohl ich mich auch ein bisschen an der äh, Untergrund wie ein toter Leiblein störe, mm. weil die einfach ziemlich platt ist inmitten von diesen eigentlich sehr von dieser sehr ernsten Grundstimmung des Tracks irgendwie. Ich finde, Mortens Bridge baut dann wieder gut Stimmung auf, bis der Beat zur Hook hin halt wieder droppt und die Hook ist irgendwie finde ich auch auf total komische Art und Weise sehr catchy, weil sie wirkt halt, als hätte sie so ein paar Silben zu viel und besteht ja eh aus drei Zeilen, wovon eine doppelt ist und irgendwie ist das eine total ungewöhnliche Struktur, aber vielleicht genau dadurch wieder so ein Erlebnis, dass man irgendwie noch mal gerne durchläuft, beziehungsweise ich zumindest und ich finde auch, dass der der türkische Feature-Part halt so sich ganz gut einfügt, weil er halt so wesentlich aggressiver ist als die anderen beiden auf dem Song und es glaube ich auch im, wenn ich das richtig nachgezählt hatte, im siebten Song die sechste Sprache, die auf diesem Tape benutzt wird, also diese, diese Multilingualität wurde echt sehr konsequent durchgezogen und es gibt auf jeden Fall auch, wenn ich die Kritikpunkte verstehen kann diese ganzen Sachen, die den Song auf jeden Fall aufwerten. Und ich, ich würde nicht sagen, dass es der Schwächste äh, vom Tape ist, der kommt, für mich erst noch. Ähm, aber kann auf jeden Fall auch verstehen, dass es halt so die Ja die, die Stimmung einreißt vom Song davor.
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass die Farbe Türkis zusammen mit Nougat nicht der schwächste auf dem Tape ist. Ja. Der ist verdammt catchy und ich hatte mit dem Track ein recht schönes Erlebnis. Ich war abends am Strand und habe das äh, Album nochmal gehört und das war wirklich das perfekte Setting für diesen Track, weil diese die Nougat Hook ist so zurückgenommen und so entspannt, hat trotzdem aber so eine Grundatmosphäre und so einen Grund... So leicht düster, aber halt dieses, dieses Sonnenuntergangs düster. Und es war mhm. halt abends umstrahlen, es war fantastisch. Und wenn dann Morten einsteigt, in meiner Ansicht nach einer seiner besten Parts auf dem Tape, ja. äh, mit Anomalie, alles, was du hier siehst, das ist so so ganz ruhig vorgetragen und dann im Hintergrund dieses sanfte, verspielte Geklimper ja. vom Beat, das sind so starke Momente, wie sich dann der ganze Part aufbaut, diese persönliche Ebene, dieses Kennenlernen der Frau und äh, Jeans ozean vergleiche ja. das sind schöne Bilder und wir hatten ja eh diese Flucht zum Strand oder Flucht zum Ozean ja. bei Morten und das Haus am Meer, was ja auch sehr oft gewünscht wird, das hatten wir ja schon sehr oft und hier ist es auch so, dass der Sound und diese Sehnsucht und gleichzeitig halt diese Geschichte, das passt alles so wunderbar zusammen und das Überrascht mich sogar eigentlich fast schon sehr bei bei diesem Tape, dass vor allem die ruhigen Momente richtig gut funktionieren und die härtere Momente oft an mir vorbeigehen. Mhm. Weil eigentlich war es bei mir, bei Morton oft so, dass auch die Banger-Elemente gut funktionieren. Ja. Aber was er gerade auf den ruhigen Elementen auf diesem Tape macht, das ist nochmal eine Stufe über vielen anderen ruhigen Tracks von ihm.
1: Ja, würde ich total zustimmen. Die Farbe Türkis ist so ein bisschen so ein relativ simpler, kleiner, süßer Track, der glaube ich erstmal ein bisschen unscheinbar wirkt, den man aber auf keinen Fall unterschätzen sollte, würde ich dir zustimmen, und in denen ich mich auch einfach sehr gut fallen lassen kann. So, weil klar, die, die Hook von Nougat besteht eigentlich erstmal aus, ja, kann man schon sagen, größtenteils austauschbaren Rap-Vokabeln, wenn man ehrlich ist, aber dafür stimmt halt der Vibe total, auf den das Ganze ja auch vermutlich abzielt, so das passt zu 100%. Wie er auf dieses ja sehr eindringliche 808-Pattern float, klingt einfach sehr nice. Noch krasser wird es aber dann, wenn halt, wie du auch schon gesagt hast, sich das Sample zum Einstieg von Morton verändert und er quasi so ein total eigenes, sehr melancholisches Klangbett für sich bekommt, auf dem er sich dann halt austoben kann, was er, finde ich, mit einem sehr assoziativen schreibst dir genauso macht, wie es ein solcher Beat vorgibt. Also diese Momente, die du auch schon angedeutet hast, mit dem ich sag Hallo, Hallo sagt sie, das Meer und die Jeans, die Farbe Türkis, lassen bei mir mit nur sehr, sehr wenigen Worten direkt einen kompletten Film ablaufen und sehr klare Bilder entstehen, die dann auch noch zu 100% zur Klangästhetik passen und das könnte ich verstehen, dass man das hört und es so relativ selbstverständlich wirkt, aber das muss man auch alles erstmal so hinbekommen und das ist auch einer meiner Lieblingsparts von ihm und Lieblingsmomente vom ganzen Tape dann noch abgerundet mit der ebenfalls sehr starken Laien Angst vor niemandem, nur vor mir habe ich Todesangst das alles wird dann auch nochmal abgeschlossen, dadurch, dass halt der Beat wieder zurückswitcht und nochmal die Nugato kommt. Das ist für mich ein wirklich sehr krasser Song, den man aber, also finde ich gut, dass es bei dir auch so war, aber ich glaube, man könnte den sehr schnell übersehen oder überhören und da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal genauer reinzutauchen. Alles was ich,
0: sehe, alles den -E in der Karosserie ich sag Hallo, Hallo sag Sie ja, beim nächsten Track habe ich die Vermutung, dass das der Track ist, den du nicht ganz so feierst. Ja. Die Keys zusammen mit Prince J und Mute ja, schwer zu sagen. Liegt vor allem an der Hook, würde ich sagen. Die ist dann ja. für ey super simpel und auch gar nicht so eingängig. Also man kann eine simple Hook machen mit nur ein, zwei Zeilen, aber da kann man irgendwie auch mehr variieren. Und der ganze B das ist mir auch irgendwie zu viel, weil es gibt diese ruhigen ja. Momente auf diesem Tape, die mich dann wirklich catchen. Und es gab ja auch Level, wo man wirklich dann auch so Phasen hatte auf den, auf den Tapes, wo man dann so zwei, drei Tracks, die hatten dann so ein, ruhigeres Gebilde, die waren dann zusammen und man konnte sich da richtig reinfühlen und das wird jetzt gerade durch solche Tracks wie die Keys irgendwie zerstört auf dem Tape. Auf Griechisch, was ich spannend finde, weil ich tatsächlich noch keinen griechischen Rap gehört habe, hm. dementsprechend noch nichts verstanden. Ähm, es ist jetzt auch nicht der spannendste Part, so von Betonung her. Es ist nicht schlecht. Also es macht auch Spaß, das zu hören. Aber es, es scheitert vor allem halt echt an der Hook. Und äh, es ist selten, dass ein Track an einer Morten-Hook scheitert. Aber in dem Fall, ja. nach meinem Empfinden nach, mit der schlechteste... Track auf diesem Tape und auch einfach, ist ein bisschen anstrengend einfach, es äh, gefällt mir wirklich nicht gut.
1: Ja, ich glaube, dass bei dem kann ich so ein bisschen genau das nachvollziehen, was du eben mit dem Übergang von dem Le parcours track meintest, dass mhm. der halt wirklich dieses äh, die also eigentlich ist es doppelt auf diesem, auf diesem Tape, dass halt wirklich doppelt auf diesem auf diesem Tape, dass halt wirklich der, der Vibe von die Farbe Türkis direkt wieder gebrochen wird, so. Und das ist ja. Für mich der Schwachpunkt des Tapes irgendwie, weil die Hook auch spätestens bei der dritten Wiederholung ein bisschen zu simpel ist, in Mortens Part auch nicht so viel los ist wie in vielen anderen und natürlich auch die beiden Parts auf griechisch, der siebten Sprache des Tapes, den ich natürlich auch nicht so viel entnehmen kann und das ist glaube ich das, worauf ich es bei dem Song runterbrechen kann. Er ist nicht schlecht, er stört mich nicht sehr, wenn ich das Tape durchhöre, aber es bleibt auch einfach deutlich, am wenigsten hängen von allen Tracks und auch am wenigsten Momente, einfach die rausstechen, wobei ich zum Beispiel ganz cool finde, wie die Hook vor dem zweiten Part so ein bisschen unterbrochen oder abgeschnitten wird und es direkt in den Verse reingeht. Das bringt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Druck rein, aber ansonsten ist der auch echt eher nicht so meins.
0: Kommen wir zum zweiten Track zusammen mit Brandon Thomas und meiner Ansicht nach der bessere der beiden Tracks, ja. was vor allem an diesen schönen Wortketten zu Beginn liegt. Also mhm. einfach einzelne Worte hintereinander, so ein bisschen Staccato-mäßig äh, und dann wechseln die beiden sich auch noch ab, also das, das macht echt Spaß, das wirkt auch viel harmonischer. Die arbeiten mehr zusammen. Ja. Das ist das Schöne daran. Auch von der Soundästhetik besser. Was ich da ganz spannend finde, ist die Line von Morten. Meine Hut is broke, ich muss mich unterscheiden. Weil wir haben jetzt schon sehr viele herkunftsrelated Inhalt bekommen von Morten. Aber dieses, mein Hood ist so und so, ich muss mich unterscheiden, in der Form habe ich es, glaube ich, von ihm noch nie gehört. Und ich weiß nicht, es hat irgendwas bei mir getriggert, dass ich mir da hätte direkt so ein, so ein Bild vor Augen, wie jemand halt quasi so sein Umfeld reflektiert. Und das macht er eh schon immer. Aber dann dieser Wunsch, anders zu sein oder anders zu werden und darauf, auf diesem Gedanken aus, diese ganzen anderen Lieder zu hören, finde ich, gibt dir nochmal so ein bisschen Twist und nochmal so ein spannendes Element dazu. Also die hat mir Spaß gemacht. Es ist jetzt... Es ist ein guter Track, es ist vor allem weitaus besser als die Keys, äh, auch wenn ich jetzt nicht nur auf diesem einen Track rumhacken möchte. Das ist ja eh immer eine einzelne Meinung zu einem Track. Aber der ist auf jeden Fall weitaus angenehmer und ich finde, da ist halt gerade das Zusammenspiel positiv zu erwähnen.
1: Ja, du hast schon relativ viel vorweggenommen, auf jeden Fall, was ich genauso sehe, als wirklich das, wie quasi Morten im Intro die Hook-Melodie von Brandon Thomas eben mit deutschen Worten aufbaut, also diesem Spring jetzt in Cash und er dann eben die Melodie auf Englisch weiterführt, das sind halt wirklich richtig starke Momente, auch wirklich kollaborative Momente, in dem echt mal die Sprachen verschmelzen, sage ich mal, oder es so wirkt, als hätten sie wirklich Bezug und Einfluss aufeinander. Und das ist auch wirklich ein toller Moment, auch mit dem epischen, sich langsam aufbauenden Sample, was mega produziert ist von 21. Und ich lieb auch, wie Morten erstmal mit diesem langsameren Flow einsteigt auf noch langsamere, beziehungsweise eine geringere Anzahl an Hi-Hats, je nachdem wie man es sehen will, und dann aber quasi in der Mitte seines Parts mit den schneller werdenden Hi-Hats auch sein Flow anpasst und mehr Tempo aufbaut, und das sind eben einfach diese Momente, für die ich halt Mortens Musik liebe, dass man halt merkt, dass keine generischen Beats gepickt werden und darauf irgendwas geschrieben wird, sondern dass es im besten Fall ein organisches Gesamtwerk ist und sich Beat und Vocals immer gegenseitig beeinflussen und angepasst wurden, die 99 Luftballons Referenz kommt dann zwar etwas überraschend, aber passt meiner Meinung nach auch ganz gut, weil er eben auch mit seiner Stimme höher geht, wenn es textlich darum geht, abzuheben, was wieder so ein tolles Detail ist, was er halt zeigt, dass sich nicht nur Produktion und Text und Vortragsweise anpassen, sondern auch quasi Text und die Vortragsweise untereinander und das ist wie gesagt, auch weil mir halt der der Brandon Thomas-Verse und die Hook vor allem wesentlich besser gefällt. Echt der bessere Track der beiden und finde ich auch insgesamt ein guter, regulärer letzter Track. Und es
0: Ja, abgerundet wird das Tape dann durch Halftime, ein Track, der sich einem Element bedient, was wir auch schon vorher auf anderen Tapes das ein oder andere Mal gehört haben, was aber meiner Ansicht nach noch lange nicht ausgelutscht ist diese tanzbaren Beat-Elemente so ein bisschen in die ja, elektronische Richtung. Es macht auf jeden Fall Bock, das einzubinden bei Morten und Morten kann damit auch ganz gut umgehen. Also er verlässt da nicht den, den klassischen Rap-Stil, sondern verbindet damit quasi zwei Genres, was mir sehr gut gefällt. Da ist das Problem aber so ein bisschen und das, ja, ich fange jetzt erstmal mit dem Problem an. Ich erzähle aber gleich auch noch was Positives. Ähm, das Problem ist dass ich, sobald der Beat quasi so richtig anfängt, eigentlich nicht erwartet habe, dass das die höchste Stufe ist, des Beats. Also der, mhm. der baut sich ja auf und mir wird wurde mir im Kopf suggeriert, okay, jetzt gleich kommt aber noch mal ein Element mehr, was das noch irgendwie tanzbarer macht. Dieser Moment kommt ja nicht, sondern dann gibt es dieses, ja, wie so ein, so ein Wärme-Rise-Moment, mhm. der auch Spaß macht und der auch ziemlich geil ist und auch oft bei mir Gänsehaut hervorruft. Aber Trotzdem war das so ein bisschen das, was ich erwartet habe, ist nicht irgendwie nicht eingetroffen, was aber andererseits auch ganz schön ist, dass Morten an ein paar Stellen auch mal mit Erwartungen bricht, weil wir ja eben auf textlicher Ebene oft Sachen haben, die dann durchaus erwartbar sind, weil sie ähnlich formuliert sind oder Callbacks zu alten Tracks sind, also es hat auch seine positiven Seiten, deshalb mag ich den sehr gerne, ich fand auch jetzt auch das Video, was jetzt kürzlich rauskam, visuell sehr schön umgesetzt und gibt dem Track auch nochmal irgendwie ein bisschen mehr Tiefgang, einfach wenn man noch so, ein, so eine visuelle Ebene dazu bekommt. Ich finde es als Outro auch sehr gelungen, trennt sich aber schon von allen anderen Tracks eigentlich ab, so von der Soundästhetik. weil mhm. hier gibt es eh sehr verschiedene Wege und das ist halt nochmal so ein ganz anderer, aber ich finde es auch eigentlich ganz angenehm, dass äh, das Tape endet mit einem Track nur mit Morten. Also, dass man da nochmal den Fokus auf den eigentlichen Künstler bekommt, ja. der ja durchaus viel Platz auf seinen Tracks für andere Künstler gibt. Dementsprechend ziemlich gelungenes Ende.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber es gab ja in der ETC-Reihe schon mindestens einmal einen Bonus-Track, also zumindest bei Level 4, mhm. das weiß ich noch, der uns ja jetzt nicht so übertrieben viel gegeben hat, beziehungsweise wo wir uns gewundert hatten, warum der jetzt nochmal als Bonus obendrauf muss und bei Halftime als Bonustrack muss ich sagen, dass er das Level schon wirklich sehr schön zu Ende führt und auch nochmal eine neue Facette ergänzt durch eben eine etwas andere Rhythmik, die sich stark vom Rest abhebt und auch Morten, der auf diesem Beat mindestens genauso gut float wie auf dem Rest des Tapes, was er auch so bisher auf der kompletten ETC-Reise immer der Fall war, dass es dann halt ein paar Tracks oder zum Teil auch ganze Level gibt mit einem komplett anderen Soundbild, die erstmal überraschen, aber eben nichts quasi an der an der Qualität zu den anderen geradlinigeren Rap-Tracks eingebüßt haben. Und auch diese Wiederholung gegen Ende von nur noch ein paar Meilen lässt ja, wenn man es jetzt zu einem größeren Kontext betrachtet, auch offen, ob jetzt diese... Escape the City bzw. Escape the Reality-Reihe zu Ende ist oder nicht noch ein bisschen weitergehen könnte. Ich mag den Song auf jeden Fall ganz gerne und bin damit so als Abschluss für dieses Level sehr, sehr zufrieden.
0: Ich lebe dieses Leben als 2, War fast über mein Leben ein paar Zeilen Ich gehe diesen Weg hier seit Tag 1 Gehe diesen Weg noch ein paar Meilen Nur noch ein paar Meilen Nur noch ein paar ja, würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass wieder was kommt. Also ich muss sagen, diese 10 Level, das war einfach eine geile Zeit, die immer wieder zu hören, die zu besprechen jedes Mal. Das hat richtig Bock gemacht. Und als ich dann gesehen habe, okay, es gibt ein elftes Level, es geht wohl weiter, wie weit auch immer, das kann man natürlich nicht einschätzen. Ich behaupte jetzt aber einfach mal, es wäre komisch, jetzt beim 11. aufzuhören irgendwie. Also wenn man das weiterführt, dann kann man das auch länger weiterführen. Vielleicht sind es ja irgendwann mal 21. Das wäre natürlich auch ein schönes Ende. Hm. Ich glaube, da kommt mehr. Und ich finde, es ist wieder ein netter Start in die Reihe mit kleinen Schwächen. Hm. Also der internationale Gedanke macht mir Spaß, dass es mal anderssprachiger Rap verbunden wird mit deutschem Rap, finde ich, find ich cool. Ähm, auch die Vielfalt der Features finde ich ziemlich stark. Aber es gibt den einen oder anderen Track, Gerade die Keys, aber auch Railroad, mhm. der der geht krass nach vorne und es ist alles cool soweit. Man kann es hören, weil die Keys weniger, aber Railroad schon. Äh, trotzdem habe ich da immer das Gefühl, das catcht mich einfach nicht so. Ich höre den und feiere das so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Und die ruhigen Momente auf dem Tape haben mir dafür umso besser gefallen. Mhm. Also sehr feinfühlig, sehr schön verbunden auch, äh, die verschiedenen Interpreten zusammen zu einem Konstrukt, was Sinn ergibt. Und dementsprechend finde ich es cool. Ich finde auch schön, wie es endet mit Halftime, ist auch ein guter Track. Also es gibt viele Elemente, die mir Spaß machen. Mir fehlt so ein bisschen vielleicht der rote Faden. Also es ist, es klingt, mhm. bis auf die Idee mit verschiedensprachigen Künstlern, klingt es nicht so, als wäre da irgendwie was Zusammenhängendes oder hätte, als hätte man sich für einen Sound entschieden auf einem Tape, was wir jetzt auch schon mehrfach hatten, was eigentlich immer gut funktioniert hat. Das ist hier nicht so und deshalb gibt es echt so ein paar kleine Minuspunkte, gerade auch wenn dann Tracks erinnern an andere Tapes, die nicht in der Reihe sind. Das ist dann auch so ein Moment, wo ich denke, ja, es ist vielleicht so ein bisschen nicht zusammengewürfelt, aber es war nicht vorher das klare Konzept, wir machen das so und so, sondern die, die sind irgendwie zusammen verbunden worden und dann kam das dabei rum, was auf jeden Fall geil ist, weil es halt Bock macht und es ist Morten, das ist immer auf einem hohen Grundniveau, das sagen wir jetzt aber auch schon seit zehn Tapes mhm. und es ist ja auch wahrscheinlich jedem offensichtlich, dass wir ihn feiern, deshalb, ich hoffe, da kommt noch mehr, ich hoffe, da kommen aber auch noch mehr so Konzeptsachen wie, was fünfte, sechste Level, die Richtung das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dementsprechend mal sehen, was da kommt.
1: Ja, ich stimme dir auf jeden Fall weitestgehend zu. Es ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingslevel, was an, wie gesagt, einzelnen Songs liegt, die nicht so gezündet haben, aber auch wieder, was wir auch kurz erwähnt hatten, an eben diesen Mixing-Sound-Problem an Doors, die es halt zuerst gab, was halt klar gefixt wurde, aber was immer so ein bisschen, wenn man... Gehypt ist das, was Neues kommt. Direkt so ein bisschen vom Lack abkratzen, sage ich mal. Und mich halt direkt so ein bisschen rausziehen. Aber es sind auch wirklich tolle, tolle Songs drauf. Wie eben Le Parcours, wie Triple X, wie die Farbe Türkis Aber auch Halftime als Bonus-Track. Das sind für mich alle Songs, die auch so innerhalb der kompletten Morten-Diskografie rausstechen, finde ich. Und die, abgesehen von den ganzen Dingen, die wir hier hoch und runter analysiert haben, auch einfach sehr fühlbar sind und sehr tief gehen so und zu denen ich, glaube ich, echt zurückkehren werde, wenn auch eben nicht für das gesamte Level, glaube ich. Gerade auch, weil mir halt, wie gesagt, der Einstieg nicht so sofort Bock gemacht hat wieder. Und ich finde halt wirklich, auch wenn du gesagt hast, klar, der Sound ist ein bisschen sprunghaft, finde ich, dass auch diese mehrsprachige Überbau dem Ganzen so ein bisschen das Gefühl gibt, dass es jetzt nicht einfach random zusammengewürfelte ETC-Überbleibsel sind, die halt auf als Level 11 rausgehauen werden, sondern dass halt wirklich sich dabei was gedacht wurde und ja, ich glaube, es sind vor allem halt diese Highlight-Tracks, die ich erwähnt habe, die mich echt hierhin zurückbringen werden, aber halt insgesamt ein eher durchwachsenes Level leider.
0: So, damit sind wir durch. Wir haben nur ungefähr doppelt so lang gebraucht, wie das Tape lang ist. Also, wie gewohnt. Wie gewohnt ja. Vielen Dank für jeden, der bis hierhin zugehört hat. Äh, ja, gerne supporten, an welcher Stelle auch immer. Ihr habt ja eben alle Informationen bekommen. Ich kann jetzt aus dem Wandschrank raus Richtung Strand zurück. Ich freue mich. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, vielleicht beim nächsten Morten-Level. Wer weiß, Das wäre doch cool. Ciao. Tschüss.